0: Allez, C'est parti pour un nouveau podcast, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver évidemment en ce plein mois d'août, en plein cœur j'allais dire du mois d'août, lui aussi il est touché en plein cœur par la grâce du jardinage, c'est Eric, salut Eric. Salut Brice. Ça va Ouais, très bien.
1: Moi bah alors, qu'est-ce qui se passe euh, bon, Ça va, écoute, les récoltes sont bonnes. Bah alors, qu'est-ce euh, qui se passe Les transformations sont bonnes aussi. Mm -hmm. euh, je mange des haricots verts, des courgettes, des tomates. Ah, des je coups, pensais que tu allais nous
0: parler euh, d'un début août assez frais, voire automnal. Et au final, ben,
1: bah, c'est bizarre. Hein, voilà, ça tend vers la
0: chaleur. Quoi, hein. Oui,
1: ça tourne. Et puis, bon, dans certains secteurs, malgré euh, je veux dire, une pluviométrie, euh, notamment par exemple dans le Grand Est... Où il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. des feuillages de, du, des tomates humectées. Je vois pas trop de, ta, de, de mildiou enfin, dans, notre sec, dans mon secteur. Je suis assez surpris. Euh, là, j'aurais pu, ouais. euh, je sais pas pourquoi. Mais... D'accord. Voilà, je suis surpris. C'est bon. ça que des fois, euh, c'est assez surprenant. Euh, bon, ça montre bien que la chaleur est quand même déterminante par mmh. rapport au feuillage. Hein, quand il fait chaud, euh, bon, ça, ça, ça se passe, ça se passe. Après, pour
0: ceux qui ont fait le pari d'avoir beaucoup de soleil cette année et qui ont justement laissé un peu foufou euh, comme mmh. moi hein, c'est la deuxième année ben paris perdu puisque effectivement plus de feuillage quand même euh, te donne beaucoup d'humidité mais quand il pleut à peu près toutes les trois heures comme mmh. on a connu ces dernières semaines et qu'il pleut un jour sur deux euh, là depuis le début août bah, c'est sûr que la problématique est tout autre puisque mmh. couper à ce moment là euh, les euh, gourmands Eric hein, je parle surtout de mmh. contrôle bah, c'est euh, offrir plein de portes d'entrée oui, pour, euh, pour les maladies donc en fait c'est cuit j'allais dire hein oui euh, donc peu, voilà il faut vraiment
1: ouais, il faut bien bien les surveiller oui. euh, bon voilà tout simplement euh, par contre euh, ce qu'on me dit souvent là c'est on a un gros problème de, de punaise hein, euh, oui. Des oui des piqûres et des piqûres partout qui, piquent sur et les qui fruits. font pourrir voilà qui, qui font pourrir les fruits des milliers de enfin, des milliers de piqûres sur les pieds de tomates euh, bon, sur les fruits hein, bien sûr et voilà donc ça c'est vraiment une problématique euh, qui est un petit peu nouvelle je trouve dans notre secteur. Euh, bon, il a toujours eu, mais là, euh, voilà, on voit qu'il y a des grosses investissements et en sachant qu'on peut pas faire grand-chose sur les, euh, sur ces, ces, voilà, sur ces insectes. Alors bon, bien sûr, sur la, la littérature euh, sur Internet dit qu'il faudrait faire des pulvérisations avec euh, de l'ail et des choses comme ça. Mais bon, quand on veut manger les pieds tomates, après, c'est pas top, top. top bah, t'as déjà l'assaisonnement avec. Oui, c'est ça, voilà.
0: Toi, toi, pré... C'est ce que tu as lu, hein, c'est ça euh, Oui, oui, bah,
1: que j'ai lu, on m'appelle, pour... des fois il y en a qui me proposent des bonnes idées aussi. Hein, voilà. Mais bon, sur des grosses bestioles comme ça qui sont bien carapacées, euh, je, je me demande si... C'est avez... compliqué d'y arriver, quoi. Voilà, voilà, après... Euh, Peut-être ouais. peut qu'on des... bon, peut attend des retours des uns et des autres, hein, les auditeurs et les auditrices. C'est vrai que quand des fois on met un petit peu un bazar olfactif, la bestiole va plutôt où ça sent moins. Voilà, c'est un petit peu comme la taupe quand on, on lui met des des, des des difficultés, je sais pas, du suro, du suro, ouais, voilà, ouais, ou, ou du ou thym, etc. Ouais. Voilà, euh, bah, il, la, la taupe existe toujours, mais elle va chez le voisin qui, qui n'en a pas, quoi. Hein, donc, euh, voilà, c'est un peu comme chez moi avec les limaces euh, qui, va chez, qui viennent chez moi en ce moment. Mais voilà, après, euh, globalement, euh, voilà, je sais pas ce qu'il faut à part du ramassage. Voilà, j'ai je, 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 fait, j'ai regardé là, j'avais des. Euh, différents insectes prédateurs de la punaise, euh, voilà, je sais pas, ça me semblait pas forcément attaqué non plus. Hein, euh, J'avais une mante religieuse par exemple, euh, qui voit une grande mante religieuse, hein, de 7, euh, 7, 7 cm, hein, je sais pas, de, là j'ai l'impression d'être euh, d'Alsace du, du Sud, 7 cm de, de longueur, euh, voilà, très. J'aimerais bien voir si ça va me faire un petit peu de dégâts dans, les, voilà, dans ces attaques, mais bon, c'est pas oublier que la punaise, hein, comme beaucoup de scarabées euh, voilà, ils ont, ils, ils ont quand même une, une carapace qui est assez forte, hein, qui fait que à part le stade larvaire mm -hmm. euh, je veux dire, qui est souvent chez les insectes un peu nuisibles, entre guillemets euh, bah, le stade le plus, le plus dangereux pour eux, hein, euh, qui nous permet euh, de aussi de, de, de les facilement les avoir un petit peu comme comme de nombreux insectes qu'on peut avoir dévoreurs de nos plantes. On pense euh, aux dorifores et, notamment. Le stade larvaire est un peu plus facile. Voilà, euh, voilà euh, quand, que ouais. ça soit ram... quand on ramasse manuellement les le... dorifores adultes, c'est facile, mais si on veut les écraser sur place, c'est plus facile quand ils sont vertes, quoi. Voilà. Et puis euh, la problématique, qu'on m'appelle hein, souvent, là en ce moment, hein, c'est impressionnant, c'est les, les escargots. Quoi. Mmh. Voilà. Ça, c'est. Ah ouais. voilà, Je le remarque aussi dans mon jardin. Euh plutôt dans le jardin où j'ai pas trop de de de, de 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 milieu de vie autour de ce jardin bah là c'est un peu compliqué grosse attaque d'escargots de, quoi ou là même le fer à molle ne fait pas ne les répulse pas trop pas trop non plus bon tout ça,
0: voilà, doit, mais bon, ça doit, doit quand même euh, doit quand même ne pas nous faire oublier <rire> Évidemment, euh, les points positifs, puisque ah oui, tu disais, les oui, récoltes, il y en a quand même. Bien les bien choux, bien. je pense, ont très bien poussé chez tout le monde. Les choux mmh. qu'on a plantés sur tes conseils il y a quelques semaines oui. ont très bien poussé, parce que forcément, quand on a un climat quasiment ah. breton, j'allais dire, ah bah, il pleuvait toujours. S'il euh, n'y a pas eu d'attaque
1: de limaces, euh, ils, ils se sont développés d'une manière complètement folle. Hein.
0: Voilà, donc il faut, faut voir le positif. Oui, oui, oui j'ai eu
1: des choux de brocoli, par exemple. Qui ont doublé leur développement par rapport à, à une saison normale. Quoi. À une
0: ouais. saison normale. Donc voilà. Après, on sait qu'on n'a pas et on n'aura plus 100% de réussite systématique. Alors, déjà, à l'époque, c'était quand même très mmh. aléatoire. J'allais dire à l'époque, avant les, les bouleversements. Mais au final, fin, j, j, là, je parle pour la partie, encore une fois, de ce qu'on connaît, hein, sans, mmh. sans être nombriliste. Mais euh, la réalité, c'est qu'on ne vit pas, on, on voit bien sûr, mais on ne vit pas le climat que. Euh, que vous nous écoutez quand vous êtes à, à, à Marseille, Montpellier, Bordeaux, mmh. Bayonne enfin voilà c'est compliqué derrière mais, mais nous on se dit voilà ici dans nos jardins ce que nous on observe c'est que euh, bah, forcément on a eu un été très pluvieux bon est-ce que c'est finalement euh, euh, très euh, exceptionnel ben bah, non on a eu plein, plein de fois des étés pourris mais après contrebalancé quand même avec une très forte canicule Assez froid, mm. et puis ensuite de nouveau chaud. Tu le disais la semaine mm. dernière, les courses, tu mm. as l'impression mm. qu'on est arrivé euh, presque fin octobre dans certains, oui. dans certains mm. cas. D'autres, ça a vraiment du mal, mm. on le voit aussi. Et puis euh, et, et puis après là, le, le, allez, on va dire il y a encore quoi, il y a encore 15 jours, 3 semaines pour sortir mmh. entre guillemets de l'été. Euh, bah, si ça se trouve, on va avoir un, un, un été indien. Oui. Je ne sais pas si on faut dire un bel été indien, mais ça peut être un été indien calculaire. Oui. On ne sait on... pas, ou en tout cas très sec. On ne sait pas.
1: Oui, on le voit bien même sur les courges coureuses euh, Il y a, par exemple, je, je vois sur les courges la période où il a fait froid et la nouvelle période. Oui. dire que ça a marqué, hein. ça a marqué les les, marqué. les feuilles et les ouais. nouvelles sont très bien. Voilà. C'est assez surprenant euh, et puis bien sûr les courgettes euh, bon voilà hein, la courgette quand il a fait vraiment très chaud euh, bah, là il y avait beaucoup de souvent les situations mmh. où on était surtout si on manquait un peu de fraîcheur et puis euh, surtout le, le, le redémarrage qui fait qu'on a des courges d'ailleurs on le voit bien sur des articles hein, qui dit que voilà dans les dans les zones désertiques euh, même les euh, je veux dire, les cactus qui ont la, la faculté de résister à la sécheresse ont du mal à, à résister aux températures importantes. Hum. Euh, alors je ne sais pas si c'est des faits ou autres, hein, je ne le crois pas, euh, mais là on montre, ça montre bien qu'avant on, on associait forte chaleur et sécheresse, oui. aujourd'hui on peut vraiment dissocier, il va y avoir les plantes qui vont résister à la sécheresse, mais aussi les plantes qui vont résister aux fortes températures euh, voilà. ouais. Et donc c'est ça le, la grosse problématique aussi Et ensoleillement, voilà. Eric,
0: on peut même compléter Compléter, pardon, non pas compléter euh, Non, non, complote pas Compléter, pas que... ouais, pardon pour l'absence peu, ouais. euh, On peut tout à fait compléter le Soleil et chaleur mm. ne vont pas forcément de pair On peut non. avoir 35 degrés avec un ciel nuageux Ce qui est pire que tout parce qu'il mm. fait très humide ouais. euh, Là au moment où je vous parle on a 72% d'humidité dehors C'est moiteux, il fait 29 mm. degrés euh, Bon voilà, parce qu'il a plu Il y a, il y a deux jours euh, comme il faut Donc forcément toute l'humidité ressort Enfin, chez toi. Euh, mais, mais oui, chez nous, nous on a eu 8 mm. Je ne sais pas du mm. côté de... Non, un peu plus haut chez toi, mais... 2 nous, millimètres. Est... mm. Voilà, tu vois, comme quoi. Euh, et on a quoi 40 km hein, qui, nous, ouais. qui nous séparent. Ouais. Euh, et, et à côté de ça, c'est vrai que la chaleur, euh, on peut être ombragé. Hein. Tu nous mm. dis depuis des, des années, hein, il faut ombrager, il faut ombrager. Oui, OK, on ombrage. Mais derrière, quand il y a la chaleur qui est là... Est
1: oui, et puis après, il y aura la sécheresse hivernale aussi. Hein. Il ne faut pas oublier celle-là aussi. Donc c'est par ça, ça montre bien, il faut bien expliquer aux auditeurs, aux auditrices, là, que ça montre bien qu'il y a la bien différence entre coup de chaleur et, et je veux dire, sécheresse, qui, a, voilà, qui peut se cumuler, mais oui. qui peut être indépendant. Et on, on le voit bien aussi avec les prescriptions des docteurs, et notamment euh, tout ce qui est des matos, qui dit euh, « voilà, le, le soleil d'aujourd'hui est bien différent d'avant ».
0: Écras, Et quand là, ouais. on
1: voit les nombres de, je veux dire, de publicités, euh, d'avertissements qui est fait à la télé pour bien se couvrir, au-delà de la crème, euh, au-delà de ça, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai toujours, euh, voilà, c'est qu'il y a quand même des, des retours importants. Donc, euh, voilà, ce qui peut toucher le jardinier ou la jardinière va toucher aussi le légume. Donc là aussi, il y a des, des choses qui vont se, euh, voilà, il faut, faut jouer aussi là-dessus. Et j'en discutais euh, récemment avec un, voilà, une, une aménageuse. Euh, Est-ce qu'il faut planter des arbres en ville Non mais c'est fou à dire, hein. c'était une grande discussion la semaine dernière euh, Dans de mauvaises conditions Voilà, Avec peu de sol Grande difficulté pour apporter de la matière première hein, Parce qu'il ne faut pas oublier que la matière première, un hein, bon sol et compagnie bah, Si on l'apporte, c'est qu'on l'a enlevé de quelque part Donc, euh, voilà. euh, Avec des fosses qui sont trop petites hein, C'est ça le, le but du jeu est-ce qu'il ne faut pas plutôt travailler sur des végétaux Qui ont un système racinaire plus faible Peut-être euh, Qui peuvent mieux convenir dans des situations un peu extrêmes euh, Mais qui poussent autant Alors euh, mmh. On sait très bien que le seul végétal Qui a une capacité de pousse importante Parce que lui il n'a pas besoin de faire de la structuration ben, C'est ce qu'on appelle les lianes hein, Tout ce qui va être la strate verticale hein, Les uns et les autres Alors, pour, Par exemple le fruitier ça va être le kiwi euh, Ça va être le kiwai euh, Ça va être la ronce et compagnie euh, pour les plantes d'ornement, ça va être les clématiques, pignes blanches pour la, la partie naturelle ou des clématites, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas des fois créer des structures, entre guillemets, voilà, dans des zones où c'est impossible d'avoir beaucoup de sol, euh, de manière qu'on puisse voir un végétal qui, qui couvre ces structures, verti structures verticales, ces supports, que pour être, qui peuvent être, je ne sais pas, une structure métallique, euh, voilà, une structure en bois, une structure, euh, voilà. Parce qu'en réalité, ça remplace le végétal, donc ce qu'on appelle la strate arborescente, et pourquoi pas. Donc là, il y a, voilà, il y a une petite réflexion là-dessus. Si on ne peut pas planter, est-ce que ça sert de planter, quoi?
0: Oui, après est-ce que, est que la liane qu'il faut par définition palisser ou en tout cas ouais. offrir un support pour qu'elle puisse, gr qu puisse grimper pardon, est aussi efficace en termes de rafraîchissement en, en milieu urbain voilà. qu'un
1: arbre Voilà, le débat est lancé C'est lancé mais est-ce qu'il ne faut pas mieux travailler sur l'efficacité moindre que sur l'inefficacité supposée C'est-à-dire de dire ouais. bah, tiens, on va mettre un arbre donc dans 30 ans il sera aussi gros, non, bah, ici il ne pousse pas euh, voilà, on aura des, des grosses difficultés euh, à pouvoir aller dans nos objectifs de rafraîchissement. Donc, là, moi, franchement, aujourd'hui, je suis, aujourd je suis voilà, dans les hypothèses. Et dans des zones qui a toujours été minérales où il n'y a pas de sol, moi, je verrais bien plutôt de la liane. On voit très bien que des fois, le liane a une capacité à pousser dans des zones un peu, un peu particulières. Quoi. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est pas. pas euh, pour avoir de l'efficacité, est-ce qu'il ne faudrait pas jouer là-dessus Je sais pas. Voilà, c'est une question posée.
0: Question ouverte. Eric, ouais. nous n'avons pas parlé du sommaire, non. mais après cet édito euh, fruiti ce pot pourri, non pas pourri, ce pot fleuri, on va dire, ouais. d'opinion, de tergiversation
1: et surtout d'échanges, je te propose de nous annoncer le
0: dossier de la oui, semaine au...
1: Alors là, là, ça sera plutôt sur les salades d'hiver, hein. je vais oui. laisser tomber la mâche, puis plutôt sur les litus... D'automne et d'hiver, les litus, les bah, les les c'est une jolie litue, donc la laitue et puis bien sûr les, les chicorées, hein, parce que là on est plein dedans vraiment, en sachant que là on est, par rapport au tempo du Jardin, on le verra, on est en pleine lune descendante, donc on est mmh. euh, voilà, dans le, la plantation, donc planter les laitues, voilà, et, puis, et puis on verra ce que, ce que ça donne, euh, je dirais, euh, au niveau des autres travaux qu'on pourra faire, qui sont un petit peu légers en ce moment. Donc,
0: rendez-vous dans la litue et dans la chicorée dans voilà. un instant. Euh, Auparavant, on va traiter vos questions évidemment que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com et on va passer tout de suite au tempo ouais. du jardin. Lune descendante. Oui, donc, donc on, plante, plante, on, plante, on plante, plante. On plante, on plante, on plante. plante voilà. On plante quoi, Eric bah
1: Là, on va planter, euh, bien sûr, les salades, comme je disais précédemment, mais ouais. ça va être aussi euh, tout ce qui est en hein, pot, le persil, par exemple. On peut encore planter des poireaux, de hein, toute façon, <coughs> les poireaux dits d'hiver hein, euh, avec le, le 40 ans ou le, le violet, monstre violet, hein, tous ces trucs-là, on peut, on peut encore mettre, même du, du poireau jaune, euh, voilà, ça on peut, on peut encore en repiquer, hein, ils sont un peu tardifs, mais on n'est pas forcé de manger des poireaux qui font 15 cm de, de diamètre, mm -hmm. on peut manger des poireaux plus petits, hein, donc, même s'ils viennent plus longtemps. Voilà, en, en sachant qu'en ce moment, les, les poireaux euh, font euh, leurs graines, voilà, naturellement. Donc euh, voilà, je, je me suis toujours dit, tiens, il y a un petit décalage quand même assez important. Et cette année, je vais essayer de semer ces graines de poireaux, euh, même en Grand test pour voir ce que ça donne euh, par, par rapport à la, à la production de printemps. Non, à mon avis, j'aurais des plus petits poireaux. Ok. Alors, je vais tester, je vais sais ce que ça donne avec les graines de l'année. Voilà, tout simplement le dégarder. Enfin, je vais regarder une partie Et l'autre partie, je vais tout de suite les semer Pour voir ce que ça donne. Voilà Bien Voilà, voilà Donc, euh, on est plus là-dessus Et puis, bien sûr, tout ce qui va être la taille hein, On continue les arbrisseaux hein, Les gens qui sont en vacances vont profiter euh, Là, on n'a plus de problème de nidification Donc, taille en verre Les arbres fruitiers, on continue Alors, Comme je répète à chaque fois Si vous n'avez pas de fait de taille normale, hivernale Ne commencez pas une taille en verre Commencer par la taille hivernale, et puis après on fera la taille estivale, ce qu'on appelle la taille en verre vert. D'accord. Voilà. Et puis euh, là on est vraiment dans la bonne période, sauf vraiment s'il fait très chaud, euh, de planter euh, par exemple les, les fraisiers. Alors je donne aussi une petite une astuce aussi pour tout ce qui est plantation des autres plantes. Ça peut arriver qu'on vous donne des, des plantes à repiquer, racines nues. Euh, peut-être que si vous avez un 30, 32, 35, 36 degrés Comme on le voit un peu partout Des fois dans certains secteurs Faites peut-être une mmh. première plantation hein, euh, Je veux dire quand on vous donne racines nues hein, C'est-à-dire par exemple des choux Qu'on vous a donné racines nues Parce que la personne l'a fait en pépinière mmh. bah, Peut-être de les planter en pot Si vous avez une douzaine, quinzaine hein, voilà. Voilà, Vous les plantez en pot Vous attendez qu'ils poussent Et après vous les repiquerez Après la, cette mise en racines en pot Comme ça, parce que des fois les mettre en plein sol dans des zones qui sont en pleine sécheresse En pleine canicule C'est un peu compliqué Donc autant de bon. les sauver dans un premier temps De les faire déjà en pot euh, voilà, Vous les repiquez dans un pot avec pas mal de compost Et puis après vous les repiquerez Au euh, bout de 15 jours, 3 semaines Une fois qu'ils seront enracinés sans casser la motte
0: Et puis euh, ce qu'il faut rappeler aussi C'est euh, bien sûr hein, euh, Tout ce qui est racine nue est beaucoup moins, euh, va, va beaucoup moins reprendre Qu'une motte oui, trempée
1: bon. Humide et qui est arrosée Quasiment tous les jours. C'est ça, c'est Complètement. Ah oui, oui. Ah. Puis là, même là, si ce n'est pas la période de semis, si vous faites des semis, euh, là, vous n'avez pas le choix, c'est matin et soir. Hein. Faut... C'est matin et soir. Parce que si on ne peut pas, si vous faites ce si qu'on se met des radis, bien sûr... 10 jours, faut, faut, voilà. tant que ce n'est pas levé, bon, c'est 6-8 six, six jours, il faut se mettre, faut arroser matin et soir.
0: Allez, on passe des fraises au reste, j'allais dire. Hein. Tu parlais de la taille, alors arbres fruitiers aussi, même Oui, voir, bien sûr, bien. bien oui,
1: ouais. Ouais, là, voilà, on y va. Euh, pour tout ce que, même parce que c'est pas la bonne période tout à fait, si les gens veulent greffer, par exemple, attendez une lune ascendante et attendez plutôt la semaine prochaine hein, euh, avec des températures plus hautes parce que si vous greffez les arbres fruitiers, s'il fait très sec, ça va, ça, ça va vraiment... Euh, voilà, sécher le, entre porte-greffe et puis et greffon, donc attendez mmh. un petit peu, voilà, ça c'est important, mais sinon tout ce qui est entretien, voilà, et puis s'il fait trop chaud, ne faites rien, globalement, pensez plutôt peut-être à l'aménagement de votre jardin, parce que l'automne arrive bientôt, n'oubliez pas que si vous voulez planter des arbres, euh, ça se fera l'automne, et peut-être que les premiers trous, vous allez commencer euh, dans un mois, un mois et demi, pour préparer euh, la, la plantation des arbres, parce que quand on quand on plante des arbres assez grands euh, voilà euh, si vous commencez à faire deux à trois fers de bêche euh, voilà par exemple de largeur autant de préparer les trous à l'avance pour, pour les pour, pour accueillir les racines qui sont souvent nues à l'automne donc euh, voilà y pensez maintenant euh, dans un mois vous le faites hein, donc euh, voilà il faut il faut y penser donc profiter de ces périodes un peu cool pour penser à ce que vous allez aménager et puis on
0: continue toujours à mettre des amendements à compléter avec oui, les, voilà. paillies, les paillages Les oui, paillages voilà. du moment euh, On n'est pas forcément obligé d'en acheter C'est
1: un commerçant qui vous le dit oui, oui. <rire> Mais euh, voilà si vous en avez sur le terrain euh, Tant mieux Et puis, euh, Oui parce que là il ne faut en... pas oublier qu'il y a pas mal de gens qui vont tailler Il y en a qui font du broyat euh, voilà, bah, S'ils en ont trop bah, qui, bah, Utilisez le hein, Ou voire même voilà. euh, de la taille euh, Simplement que vous mettez en, voilà, euh, Répandue sur le sol Pré à la tondeuse thermique ça convient très très bien si vous le mettez en ce moment, bah, autant de le mettre directement sur le sol. Hein.
0: Mais Eric, parce que évidemment, nous t'avons euh, écouté, euh, quand tu dis on tombe, on tombe très très haut, Eric. Ah bah oui. Le dossier de la semaine
1: dernière. Ah ouais, complètement. Euh, là, il y a les faux furieux de la tondeuse que j'ai entendu là depuis. Calmez-vous. <rire> non, mais c'est impressionnant parce que euh, là, on le voit bien. Si, bon, bien sûr, on, là en Alsace, on a la chance, ou selon le cas, qu'on cultive. Euh, D'avoir un peu des pluies là tous les trois jours, mais si vous avez 5 à 6 jours à 30-35 degrés, euh, la coupe que vous avez faite euh, elle sera deux, deux ou trois fois plus néfaste que si vous n'avez rien fait.
0: Mmh. On est, on est d'accord. Donc, si je résume, mollo sur la tondeuse, oui. évidemment, euh, mollo sur euh, <rire> la taille aussi, hein, euh, mmh. euh, en, en fonction d'eux, et puis euh, mollo aussi sur les plantations si les conditions euh, météo. Ne sont pas au beau fixe, c'est-à-dire s'il fait trop chaud, quitte à attendre sur les fraises, Eric, on peut décaler ça jusqu'à oui, bah, jusqu même
1: ça. début octobre Même hein, début octobre, d'accord, donc il n'y a pas, octobre, donc, y a ah pas non. de y a, a, non, non, a là-dessus hein.
0: euh, On est d'accord, en espérant évidemment que les pluies d'automne puissent euh, mm -hmm. aider aussi à, à améliorer un petit peu la, la situation Eric, si on a fait le tour du tempo que vous retrouvez évidemment sur notre blog, on va passer aux questions
1: Oui, c'est parti
0: alors, on va commencer avec Jérôme qui nous dit bonjour, mes podcasters alsaciens préférés. Merci pour votre podcast qui m'accompagne tous les mercredis soirs en rentrant du travail. Je, ben voilà, je me suis installé fin février dans la région de Saverne. Nous avons à hâte fait un petit potager d'une trentaine de mètres carrés en y plantant des légumes faciles comme des butternuts, etc. La terre me semble un peu lourde et j'aimerais l'améliorer améliorer, cet hiver. Je pensais avant l'hiver passer un coup de grelinette et recouvrir le sol avec une bonne épaisseur de feuilles mortes. Quelle épaisseur est conseillée
1: bah S'il si a tendance à mettre des légumes type euh, légumes fruits coureux, on peut mettre jusqu'à 50-60 cm. D'accord. Voilà. Que
0: fait-on des feuilles restantes la saison d'après qu'on qu veut non, repasser bah. la
1: greninette ou bêcher avant d'y planter ses semis Bah Bien sûr, pour les semis, il faut toujours déshabiller son corps à l'avance, ça c'est clair, ouais. clair. Mais les feuilles de l'année, donc s'il en reste, c'est que vraiment il en avait mis beaucoup. Euh, mais là on peut les laisser dessus sans, sans souci hein. Alors, quand je dis 50-60 hein, C'est mon petit côté euh, toujours un petit peu généreux ouais, Un peu euh, plus euh, oui, oui. Voilà. Mais si euh, là, les gens ont entre 15 et 20 cm de feuilles Et surtout s'ils sont prébroyés à la tondeuse Ou des choses comme ça Ou des petites feuilles euh, C'est déjà pas mal quoi
0: Bon, donc
1: euh, euh, 50 si vraiment on a un grand potager et, et pour beaucoup, pour, de euh, pour beaucoup de feuilles. Il n'y a pas pour... de contre-indication. Non, non, pas du tout. Hein. Surtout, voilà, si vous parlez de butternut, ça va très très bien. Hein. Alors, bien sûr, si c'est 50 cm, 50 cm de feuilles de platane, euh, ça, ça pose un peu de problème parce que ça évite. Euh, ça fait une couche vraiment isolante et l'eau ne rentre pas dans le sol. Donc, ça, ça pose un peu de problème. Mais si c'est des fois des feuilles qui sont prébroyées parce qu'ils sont ramassées, parce qu'ils sont aspirées euh, ou soufflées ou après on passe le, le broyeur dessus, ou la tondeuse, c'est vraiment top. Hein. Euh, et puis, euh, question, que fait-on des feuilles restantes la saison d'après bah, On les laisse est -ce sur le si sol, peut... hein, comme en forêt. Oui, hein. oui non mais je, je complétais excusez -moi, excusez -moi, et je reprenais la balle monsieur, au bon, et Eric.
0: Est-ce qu'on ne peut pas en garder un petit peu aussi si on a un composteur, un composteur Oui, voilà. Pour amender euh, quand, euh, son, euh, comment dire, quand son euh, compost est un peu trop humide mmh.
1: pour, euh, pour essayer de... Ça, c'est aussi une bonne idée, non Complètement, quand il y aura peut-être des tontes de gazon Ou si vous avez des déchets euh, Par exemple, quand on fait les transformations des fruits et légumes Ce qu'on va apporter, ouais. c'est un peu liquide euh, Des fois, il peut y avoir des tomates qui sont un peu pourries Beaucoup de peau, des épluchures C'est très humide bah, Autant le mélanger avec des feuilles hein. c'est Ça permet de faire un mixte euh... Voilà, entre sec et humide et que ça permet d'avoir hein, voilà, une composition un peu plus adéquate. D'où l'intérêt
0: de garder peut-être ouais. un petit peu euh, ses feuilles. Complètement. Voilà, C'est là où je voulais t'entendre. À côté du potager, j'ai une bande de terre de 3 par 25 mètres de long, exposée mi-ombre où j'aimerais installer une prairie fleurie pour accélérer la chose. Je pensais au printemps prochain faire 3 sillons avec un motoculteur sur les 25 mètres de long et y planter des semences de fleurs vivaces ou bien des fleurs en godet. Hum. Avez-vous des espèces de fleurs à recommander Si possible, mellifères et colorées. Je pense à des lupins, des marguerites, des rudbeckias. Avez-vous des suggestions de fleurs sans trop d'entretien qui vont coloniser l'espace Merci pour votre podcast. Salut, bissorma Ça, ça veut dire euh, bon, euh, au revoir plutôt. Hum. Euh, et, euh, et signé, pardon, Jérôme. Donc, le saverne, un, un, un Alsacien... Euh, alors le, le, Pas très loin de chez toi.
1: Le, le principe, c'est que là, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle une prairie fleurie. D'ailleurs, c'est même d'ici 8-10 jours, ça sera bon moment de mettre ce qu'on appelle les, les fameuses euh, <coughs> plantes en grès vert. Hein. Donc, voilà. mais, bon, là, il faudra plutôt on va en parler voilà, d'ailleurs. Pour les, tout ce qui va être, je dirais, semi de prairies de fauche, mais plutôt prairie de fauche très fleuries. Euh, L'idéal, c'est de semer en septembre-octobre. Donc, ce que je conseillerais, c'est de passer, euh, s'ils souhaitent mettre un coup de motoculteur, pour, euh, là, ça serait de le faire là et puis de semer euh, à cette période-là, avec des mélanges qui sont voilà, plutôt euh, euh, mélanges prairies, hein, comme il existe. Il y a un super fournisseur de, 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 de graines fleuries euh, en Alsace, hein, euh, voilà, du côté de Herstein, hein, qui commence par... Tu veux donner le nom, Eric hein, Qui, hein, qui commence par hein. et qui finit par Geserre. Hein, non, 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 mais vas-y, vas-y. C'est Nuneserre, donc l'entreprise. ne travaille Gesser, pas avec eux, mais ce n'est pas grave. Il récupère des fleurs, des fleurs locales, euh, voilà, donc, euh, ça, voilà, il fait des cultures de fleurs locales, donc ça c'est le top, c'est vraiment cette période-là. Et comme ça, il euh, y a souvent les à euh, sérieux, bah, ils proposent en fonction des situations des mélanges Alors, par rapport au type de sol, par rapport à la situation, mais aussi par rapport à l'utilisation. Parce que des mmh. fois, on peut avoir une prairie fleurie qui peut être que mellifère entre guillemets, il peut y avoir aussi des prairies fleuries pour, euh, je dirais, des, des zones pour le, de fourrage, par exemple, pour la, 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 la biodiversité sauvage. Donc voilà, euh, la, ça serait la meilleure façon. Ou de becchia, tout ça, là, c'est des plantes horticoles. Hein, donc, euh, moi, je le mettrais pas. Et dans les marguerites, vous avez euh, ces mélanges qui existent euh, de graines euh, qui sont dans les, dans les mélanges qui vous sont proposés. Bon.
0: Euh, Attention aux et... plantes oui.
1: plante horticoles, quoi. Hein, c'est... Voilà. Oui, ça peut être, ça peut une, être joli une sur une bande, quoi. mais voilà, mais plutôt... Aller sur du simple, hein, c'est beaucoup plus facile. Mélange de semences, mellifères, ouais, euh, voilà. idéalement plantes sauvages, ouais. c'est quand même ouais, mieux. Que, des fois que spécial apiculteur, par exemple, ouais. ou spécial oiseau, voilà. C est, voilà. On est d'accord. Et moi, ce que je conseillerais à l'auditeur, c'est que, bon vu la bande, ça fait quand même pas mal, hein, 35 mètres x 3, hein, ce que je me rappelle.
0: Euh, 25, donc, ouais.
1: ouais. Donc, euh, ce que je conseillerais, c'est peut-être de, de laisser, euh, peut laisser pousser l'herbe. Donc, euh, s'il y avait une prairie avant, Enfin, un peu gazon, de laisser pousser, et par contre, de faire qu'une prairie fleurisse sur une bande de 1 mètre sur la longueur. Comme ça, ils en utilise moins, hein, ou même 50 cm, 60 cm. Ouais, on et, appelle et une puis bande Il va floral. recoloniser aussi, c'est exactement. Ça, il... Voilà, ça sera ouais. beaucoup plus, voilà, peut-être un peu moins cher à faire, plus, plus économique ouais, et puis moins de boulot.
0: quoi et, et moins de boulot. Voilà. Donc, euh, Jérôme, vous voyez ce qui vous attend. C'est ce qu'on euh, appelle la bande florale, petite les petites hein. Voilà. Euh, on va rappeler le, le nom. c'est euh, Nungesser, Nungesser. Ouais. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un de sérieux. Puis en plus, il est sympa. Bon bah, et on le salue s'il nous écoute. Et nous, on vend aussi hein, des mélanges hein, au cas. Oui, de... oui, mais, non, euh, mais voilà. voilà,
1: pour montrer que. <rire> euh, là. <coughs> non, mais là, mais... sur des très grosses quantités, voilà. vous le local. Voilà.
0: On est d'accord. Yannick, qui nous dit bonjour. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Je me permets de vous interroger. Mes choux ont subi récemment une attaque d'altise. Ouais. J'ai réussi à contrer grâce à une pulvérisation de purin d'ortie. Mm -hmm. En revanche, mon semis de radis noir a été éradiqué dès les premières pousses ouais. sorties. Je voudrais réessayer un nouveau semis. Avez-vous une astuce pour limiter les risques d'une nouvelle attaque Merci d'avance
1: pour votre réponse. Bah, la seule la seule réaction, c'est euh, qu'on devrait avoir, c'est d'avoir d'arroser souvent, parce que le seul, euh, la voilà, le pour éviter d'avoir des altises, bah, souvent c'est la flotte. Hein. Dès qu'il fait trop ça. chaud, hein, moi j'ai eu pareil. Hein, euh, J'étais tellement content de mon de ma parcelle. Euh, de chou rave, euh, bah voilà, bah, elle a été éradiquée par des altitudes parce que la parcelle était trop grande. Voilà, D'accord. Hein, et donc euh, là, la seule solution, c'est soit vous semez. Euh, alors, il ne faut pas le semer au même endroit parce qu'ils voilà, sont dans le sol. Hein. Euh, si ce n'est pas dans le même endroit, il y a le filet anti-insectes hein, qui, qui, qui peut bien marcher. Enfin, quand je ne pas au même endroit parce que s'ils si sont dans le sol, euh, après, si vous mettez le filet dessus, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Voilà, Mais sinon, dès que ça va se rafraîchir, c'est pour ça qu'il y a des maraîchers qui le font plus tardivement possible Voilà pour qu'il y ait plus de fraîcheur Et donc pas d'altise donc, donc si euh, moi je conseillerais C'est de le faire à partir de la semaine prochaine Voilà comme ça Il semblerait qu'il peut faire un peu plus frais Surtout les nuits quoi Donc avec un arrosage bah, euh, ça suffit largement hein. Après bien sûr euh, le d'avoir des radis noirs un peu plus tôt Vous les aurez Au euh, voilà, euh, top début, euh, début euh, Je veux dire début novembre En sachant que Peut-être que ces radis noirs seront un peu plus petits d'habitude, mais euh, c'est aussi bien d'avoir des, des, des légumes de petite taille, en sachant que s'il ne fait pas trop froid pendant l'hiver, bah, ils vont aussi grossir.
0: Oui, et puis encore une fois, euh, on ne sait absolument pas ce que l'automne nous réserve, et si ça se trouve, on aura ouais. un climat hivernal euh, ouais, dès octobre mieux. ou pas, on en sait voilà. rien. Mais il n'est pas trop tard du tout. Il n'est pas trop tard du tout, bon, mmh. c'est en tout cas ce qu'on va, qu va retenir, et on va rester euh, positif. Mon cher eric euh, je te propose de passer à euh, une demande qui concerne. Un... Oui, Yves, pardon. Mon terrain au Val... dans le Val d'Oise, pardon, c'est ça qui est sablonneux et très ensoleillé. Mm -hmm. J'ai semé du gazon, euh, du gazon strong il y a deux ans. Mm -hmm. Il a totalement grillé, pourtant résistant en tout d'après le descriptif, et je vais remonter oui. à nouveau. Auriez-vous une idée de gazon miracle Alors, c'était plus une question client, mais, mais j'en profite justement de cet ouais. échange pour te soumettre la, la, la question, parce que la question du gazon, alors bon, voilà, euh, alors, elle, elle revient quand même. Ouais,
1: beaucoup. alors déjà, un, le semi, pas avant le mois de septembre. Ok. Voilà, alors, ça, surtout pas en août, surtout pas en juillet. Voilà. D'accord. Surtout pas en juin, je dirais même ouais. maintenant. Comme, voilà. Là, c'est forcément septembre, voilà, même octobre, même, je trouve ça même très bien. Euh, ensuite euh, s'il y a possibilité de faire un mélange mixte avec euh, voilà, euh, des graminées et puis d'autres plantes vivaces euh, type trèfle micro et du micro par exemple hein, qui existe Et puis euh, celui qui résiste le mieux c'est les fétuques hein. euh, euh, voilà, si Regardez, l'idéal c'est d'avoir un mélange mais avec une majorité de fétuques voilà rouge euh... Parce que
0: la fétuque, on va, on va, on va, le, on va le rappeler, hein, la fétuque est traçante horizontalement.
1: Oui, c'est ça. Et puis, en plus, elle a voilà, une résistance à sécheresse assez intéressante. C'est ça. Et puis, en plus, elle n'est pas moche, euh, globalement. Ouais, voilà. Alors, bien sûr, euh, surtout sur un terrain qui est filtrant comme celui-ci. Et puis, je rappelle aussi, c'est de repenser son gazon sur l'occupation du sol. Euh, sur peut-être le gazon, est-ce que toutes les parties du gazon de l'auditeur euh, est utilisables, est, est exploitées je ne sais pas, par euh, l'endroit où on va faire du barbecue, l'endroit voilà, où on va faire du foot, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une zone qui peut être simplement d'une bande qui fait 1 mètre sur 5, mais c'est toujours ça. On peut dire bah là on n'y va jamais. Et euh, c'est même un petit peu embêtant, c'est le long de la maison. Bah pensez à mettre autre chose. Hein. Par exemple, le long de la maison, bah, je parlais des iris, bah, mettez des iris sur de la maison. Hein. Voilà, donc ça vous je suis 50 cm. Ou vous mettez des plantes aromatiques, bouturage au mois d'octobre. Par exemple, avec de la sauge, de la lavande et compagnie. Donc là, vous gagnez tout de suite 60-70 cm. Euh, ça peut être du serpolet au sol, si vous avez un piétiquement léger. Ou ça peut être de l'aquilée millefeuille. Voilà. Pensez à ça. Ça, ça permet de, de gagner, euh, de, de, je dirais, du temps. Euh, parce que des fois, on se prend la tête à savoir qu'est-ce qu'on va se mettre. Alors là, alors là, ça pousse tout seul, hein, globalement. Là, j'ai vu un, un espace la semaine dernière dans un, cer dans un secteur sur des... Un terrain de foot et donc sur les bords du terrain de foot, hein, qui était le terrain de foot était en contrebas. De loin, j'ai vu une masse, une masse violette. De loin, je dis tiens, euh, voilà, je suis arrivé. C'était du serpolet quoi. Mmh. Euh, donc c'était euh, voilà euh, exceptionnellement <coughs> épais. Il euh, y avait des gamins qui descendaient, qui montaient par, par ces endroits-là, mais c'était pas un cheminement. Hein, c'était voilà, euh, bah, le serpolet ça lui pose pas de problème. Il y avait une biodiversité super intéressante, beaucoup d'abeilles. Euh, comme ils mangeaient beaucoup, les abeilles, ils bah, étaient cool. Voilà. Euh... voilà.
0: <coughs> Pardon, je voilà, suis désolé. Voilà. Train... Excusez-moi. Euh, euh, question, Eric. Est -ce que, euh, alors, question subsidiaire. Euh, quand, quand tu nous disais, euh, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas. Peut-être euh, se poser des questions sur euh, le, comment dire, la réflexion autour du gazon. On, on vous le fait le coup à peu près trois fois par mois, hein, chers ouais. auditeurs chers auditrices. Mais, mais euh, c'est quelque chose qui tient à cœur aussi, Eric. Hein, on, on, on va bien le dire. Le green de, de, de golf, bon, c'est un, un peu compliqué. Si vraiment on veut… bon, Aujourd'hui, il euh, y a des mélanges, tu parlais à, bah, à base de fétuques qui sont tout à fait… Euh, mmh. Euh, et on vient de le voir adapté maintenant euh, de repenser l'espace c'est quand même un petit peu une nouveauté parce que c'est oui. des choses qui n'ont jamais été euh, non. euh, comment dire euh, évoquées en tout cas tu, tu es le premier euh, qui parle de ce genre de choses en disant voilà euh, euh, le cerf rendez-vous sur notre blog il hein, euh, y, mm. euh, y a aussi plein, plein d'idées là-dessus là où tu passes jamais bah, pourquoi pas mettre une plante couvre sol qui en plus va oui. attirer euh, ça, euh, ça, les même, ça, ça va même un, ça va même ça va
1: même un peu plus loin que ça c'est-à-dire qu'il y a peut-être des zones où vous allez pas souvent euh, bah, peut-être même carrément de mettre de l'arbustif hein. alors quand je dis de l'arbustif c'est plutôt de l'arbustif bas c'est-à-dire euh, qui va jusqu'à un 1m, mètre un mètre cinquante par exemple mm. bah, au moins vous faites des massifs ici et là bah, vous n'avez pas besoin de l'entretenir alors en plus alors si vous vous dites je mets des arbustes pour les tailler, c'est pas ça qu'il vous faut, il faut mieux passer la tondeuse, on est d'accord Oui c'est ça, il y a une question d'entretien aussi, voilà. c'est là aujourd'hui. C'est-à-dire oui. que si oui. je mets des arbustes, il faut que ce soit des arbustes qui n'aillent pas au lois de 1 mètre, 1 1m50, 1m 2m, il en existe. Hein. Aujourd'hui même dans l'horticole, vous avez plein d'espèces de vari... qui ont leur variété dite nanisante, voilà. Euh, qui est sans entretien, c'est-à-dire vous laissez pousser, vous mettez des plantations entre 1 mètre et 1m50 et vous laissez pousser, c'est des massifs, voilà. Euh, n'oubliez pas que moins vous allez intervenir, intervenir sur des plantes que vous avez réfléchi à la plantation, c'est à dire la bonne hauteur euh, la bonne place pour la, et la bonne plante à la bonne place bah vous verrez, ça sera en, en moins par contre si vous dites je, je remplace du gazon par des arbustes qu'il faut que je taille après ça c'est pas le bon plan, ça faut se le dire quoi.
0: Euh, Eric, je te propose de passer, je t'ai envoyé une question, pardon je clique euh, dessus, de Chris euh, qui nous dit euh, Bonjour les compères, quel euh, bonheur de vous écouter chaque semaine, on va parler un peu de tomate là, en, en l'occurrence et, euh, et puis maladie euh, C'est toujours bien de faire une petite euh, piqûre de rappel euh, quel bonheur de vous écouter chaque semaine je suis du côté de Nîmes j'aurais besoin de votre avis concernant mes plantes tomates ils attrapent chaque année une maladie fongique c'est plus ou moins virulent selon les années les feuilles deviennent jaunes ouais. euh, ça démarre toujours en bas des plantes je vous mets deux photos de plants ce mois d'août hein. j'ai mmh. tenté de limiter ça j'ai fait une rotation de culture je laisse pas les feuilles touchées le sol j'ai appliqué une bouillie bordelaise fin juin ce qui a ralenti la production l'arrosage se fait au goutte à goutte mm -hmm. ma question porte sur l'identification de la maladie afin de pouvoir choisir les variétés résistantes et faire des adaptations est-il possible de faire tester mes plants pour identifier la maladie alors si oui auprès de qui dois-je dois m'adresser je, je lis tout hein, et après ouais. on, on, on dépiote un grand merci pour vos conseils chaque semaine j'ai ainsi pu obtenir des grands et beaux plants de framboisier qui donnent de belles grosses framboises signé Chris du 30 Je pense que ça de cristal. Oui, j ai, j ai pas le cristal, mais j'ai pas le nom. Et du coup, je t'ai envoyé la photo où, bah Eric, je te laisse commencer. Hein. Bah,
1: donc, il y a une chlorose hein, sur les feuilles hein, très importante. Hein. Alors, c'est pas ouais. simplement sur des certaines zones, c'est toutes les feuilles. Euh, donc, euh, globalement, euh, là, c'est un problème de nutriments. Hein, euh, voilà. Ça a faim. Ça a faim. Euh, voilà. De, de, alors, pas faim, peut-être sur une quantité de matière, mais sur le type de matière qui a été mis dans le sol. Hum. Euh, je vois aussi un paillage plastique au sol euh, c'est ça, euh, une toile une toile, euh, une toile qui à mon avis, alors même s'il y a un goutte à goutte euh, ça manque de vivant quoi, hein. donc euh, peut-être euh, à faire un test euh, même je le ferai même maintenant hein, c'est à dire que je découvrirai le sol et là euh, ça a besoin d'un entre guillemets d'une un, bouffe complète alors ça va être plutôt du compost ou ça va être euh, des choses comme ça mais il y a un compost qui n'est pas issu euh, directement d'une un, aire de compostage, mais peut-être à un déchet qui va se décomposer. Donc si c'est toujours le même endroit euh, où la personne met son, ses pieds de tomate et qu'ils sont tous les ans comme ça, c'est clair, c'est que là, le sol manque de quelque chose pour le pied de tomate, hein, voilà, tout simplement. Euh, alors des fois, ça peut être peut-être que le sol est trop acide, Bon, je, je, dis, voilà, je fais des hypothèses, hein, tout simplement. Euh, ça veut, là, je mettrais par exemple, je parlais d'auditeurs tout à l'heure qui me disaient quelle est la quantité de feuilles qu'il faut mettre. Ben, là, je mettrais 30 à 40 cm de feuilles. Euh, alors Souvent, les gens ils disent oui, mais quand on met des feuilles, ça acidifie le sol. C'est vrai que ça a l'humidité, mais quand le sol est trop acide et qu'il manque de, 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 je dirais de, de, de nutriments, ça va améliorer quand même la qualité du sol et surtout remonter le pH. Donc euh... Mais Eric,
0: j'enfonce une porte ouverte et puis je, je mmh. secoue un peu le cocotier. Mais euh, alors tu dis, euh, bon, là, là clairement ça a faim, ça fait penser, oui. euh, la première photo fait quand même penser euh, mmh. à un plant de tomate tu sais, qu'on a dans le godet oui, en fait. Et que, voilà, alors, on oublie. Euh, les pieds de tomates sont très hauts.
1: Ouais, les pieds de tomates sont très ouais. hauts. Hein. Donc ça veut ouais. dire que euh, au niveau de l'azote, ouais, ça va. À mon avis, l'azote, euh, doit, il doit y avoir un moment, une belle poussée, il hein, n'y a pas de souci. Mais à un moment, il, y a un, il manque peut-être du magnésium, il manque peut-être, je ne sais pas, du potassium, des choses comme ça. Euh, donc là, ça manque à, il y a un moment où il a manqué quelque chose, parce que les pieds de Thomas dépasse dépassent les 2,50 mètres. Hein. Voilà,
0: oui, mais Eric, tu, tu mets un engrais complet. Là, ouais. bon, c'est peut-être un peu tard, on n'est ouais. que, que mi-août, mais ouais. tu mets un engrais complet... Avant ou ouais. effectivement au démarrage, non, tu n'es pas censé avoir des carences.
1: Non, voilà, tout à fait. Normalement, non, quand, là, quand que je parle d'un engrais ouais, complet, ouais. évidemment. Alors, c'est pour naturel, ça que mais... j'ai peut-être un doute sur le fait que le sol soit un peu acide, parce que ça bloque ouais. les nutriments. Voilà, ça peut. Voilà. Peut-être se renseigner. Donc, peut-être que l'auditeur ou l'auditrice peut faire ce qu'on appelle un, un test pH, c'est-à-dire qu'elle achète des bandelettes et elle essaie de tester pour savoir quel est le. le... La proportion le de qui est dedans, donc ça veut dire l'acidité, la, la, le côté alcalin du sol. Bon, voilà. Donc, ça, c'est. Si le pH est entre 6, 5 et 7, bon, ben là, il n'y a pas de souci, c'est que le, le sol peut convenir, mais c'est qu'il manque de nutriments. Mais là, c'est clair, net et précis que ça, c'est. C'est qu'à un moment, il y a un facteur qui empêche euh, le, la pousse, quoi. Alors, pour être pour une histoire de logique, j'enlèverai les pieds et je ne les broyerai pas sur place, parce que là, il n'y a pas de milieu. Au cas, que ça soit quelque chose de viral, mais j'y crois pas. Euh, mais euh, là je, je sens c'est un problème de magnésium ou des choses comme ça ça il n'y a, a pas de tâche
0: mais ça enfin, voilà. ouais, ouais. On, on est, est d'accord ouais. donc engrais et pour ouais. l'année prochaine on, on ouais. a vu comment euh, comment faire mmh. euh, j'allais dire euh, autrement mmh. euh, pour les analyses
1: et... concernant les analyses oui bon ça coûte une blinde souvent oui. euh, voilà ça ouais. c'est bon pour les professionnels quand on voit les, les quand les pros voient y arriver enfin les pros de, euh, voilà, des analyses voient arriver des il peut, il y a des, des acteurs jardiniers, des jardiniers Amateur. voilà, amateurs, bon bah voilà, pff, pas, ça vaut pas le coup quoi franchement là, je, je traiterais ce problème plutôt par en ne mettant pas de bâche l'année prochaine voilà, et de mettre un du, beaucoup de déchets organiques dessus quoi.
0: Voilà, euh, pour reconstituer, évidemment, du miam, comme on dit, et des apports de compost. Ouais. Hein, pas, pas alors, dans les plantes, euh, Eric, on, on est d'accord, hein, ouais. le les légumes du soleil, ouais. les courges, les aubergines, les poivrons, les tomates, ce n'est pas interdit dans le trou de plantation de mettre un bon pelleté de compost. Ouais. Euh, ça permet aussi d'aider ouais. euh, la plante, ouais. et puis derrière, si on est vraiment carencé... Ouais.
1: Euh, alors, si les, si les plants, euh, si les tomates ont ce qu'on appelle la maladie du cul noir ou l'anneau qui est dessus, là, c'est clair, ça, là, là, ça confirmerait qu'il y a un problème du nutriment. Quoi.
0: Euh, oui, et puis, euh, on ne va pas se mentir non plus, hein, si on ne donne pas à manger, euh, forcément, au bout d'un moment, le sol s'épuise et euh, les récoltes sont petites. Ouais. Donc, la base, c'est quand même l'alimentation, alors qu'elle soit par des composts qu'elles soient parce que bon euh, on va mmh. nous opposer oui mais quand je fais de la lasagne par exemple j'ai pas besoin oui mais forcément la lasagne la base de la lasagne la pierre angulaire c'est quand même de rapporter de l'humus oui, euh, qui est une éponge à flotte et qui, et qui mmh. est une réserve de nutriments formidable mais, mais euh, c'est pas le cas dans tous les sols oui donc, oh non forcément euh, au bout d'un moment ça coince euh, bien et on va terminer par Antoine. Eric, je te propose « Bonjour toute l'équipe, déjà un grand bravo pour votre inventivité, esprit de partage et humanisme dans, votre, dans vos podcasts, aussi intéressant qu'amusant. » J'en rajoute une couche, c'est un réel plaisir de vous écouter. Merci Antoine. « Voici ma question. J'ai un jardin partagé en devenir autrefois recouvert de ronces à 3 mètres mmh. de haut et tente petit à petit. » sur la base de dons et d'échanges, de remplir ce terrain de diverses variétés vivaces, petits mmh. fruits et autres. Mmh. J'ai enlevé les ronces et étendu du broyat sur les jardins et il prend une belle allure, mais les adventices ont tendance à vite tout réenvahir. Mmh. Je sais qu'il est conseillé de planter ce qui ferait plus de pression sur la zone pour mmh. les empêcher de mmh. revenir, mais auriez-vous d'autres conseils pour avoir plus de temps avant de revoir et de devoir à nouveau toutes les retirer Merci pour toutes vos réponses et mille bravo.
1: Ben non, je n'ai pas, pas de réponse hein, parce que là, justement, le, le sol est. Alors, ça, c'est vraiment un sol qui a envie de pousser. C'est un sol qui a vraiment envie d'installer la forêt. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il fait de la ronce, entre guillemets. Hein, voilà. Et ils disent voilà, je, le sol n'a qu'une hâte, c'est que d'installer de, de, la forêt. Il n'a qu'une hâte, c'est de, de, qu'on lui mette des grands arbres. Donc, euh, dans des situations comme ça, euh, comme dit, une fois qu'on a nettoyé, on, et on nettoie parce que aussi on veut planter par après. Quoi. Donc euh, là, euh, le jardin-forêt pourrait être une solution super intéressante. Hein. Euh, ça fera peut-être que l'auditeur et l'auditrice. Euh, Antoine, écoutent, ouais. Anto Antoine pardon euh, écoute le, le podcast la semaine prochaine. Parce que pour une fois, euh, j'ai fait le podcast en avance euh, au niveau de, de la thématique. Et euh, là, ça permettrait de planter euh, voilà, des arbres et des arbustes. Et là, ça permet de, de faire une pression, je dirais, énergétique euh, forte du jardin. C'est-à-dire, voilà l'arron sera compris que. Il y a une volonté de, de, de planter, alors ce n'est pas quelque chose d'ésotérique qu'on propose C'est simplement que si on va planter des arbres, on va les protéger C'est-à-dire qu'on va limiter la ronce qui sera en dessous hein, dans un premier temps Et au fur et à mesure, bah, la puissance de l'arbre euh, et puis de la concurrence fera que euh, la ronce va, va tout doucement s'éteindre
0: En résumé... L'idée, c'est évidemment ouais. d'essayer de, de rééquilibrer...
1: C'est ça, ça hein c'est ça. Les forces... Voilà, c'est ça, de, bon, dire, bon, de voilà, voilà, rééquilibrer le, encore la, la pousse. C'est une plante colonisatrice pour installer la forêt, si on lui installe la forêt, entre guillemets, la forêt qui peut être à l'image du jardinier ou de la jardinière, hein. ça peut être fruitier, ça peut être une forêt, ça peut être plein de choses, avec des arbres, voilà, pas en mettant euh, des groseilles du cassis, hein. je parle en mettant des arbres, hein, du de fruitier euh, sur tige ou demi-tige, euh, qui peut être aussi des variétés fruitières sauvages... Hein, euh. Voilà, euh, donc euh, ça, je sais pas, on peut en trouver. Ça peut être un noyer, par exemple. Ça peut être, euh, voilà, des arbres qui sont de forte puissance, hein, même des noisetiers. Après, on peut aller sur euh, des cormiers. On peut aller sur des variétés plus sauvages, un peu plus traditionnelles, d'une un, autre époque. Euh, un mélanchier, par exemple. Euh, voilà. Donc tout ça, ça va permettre de mettre une pression par rapport à l'arbre et aux arbustes qui ont quand même, voilà, une, une dominance sur le sol. Euh, et ça va permettre justement de calmer tout ce monde. Quoi.
0: Bien, voilà, Antoine Mais Antoine, par contre, vous... il faudra
1: toujours nettoyer le sol dans un premier temps. Hein. Oui, on pas... ne peut pas... Et, et le
0: coût, alors bon, il y, a, il, y a des pour, il y a des comptes, il y en a qui le font. Euh, le coût de la
1: bâche, ils n'ont pas de, de la toile. Oui, mais là, à mon avis, la... le terrain est immense, ça voudra dire... Euh, oui, de beaucoup fou, de bâches, ouais. on, on non, est d'accord. Moi, si, Voilà, c'est pas... Bon, voilà, voilà, voilà.
0: Voilà, Antoine, vous refermez cette séquence de questions-réponses. Continuez à nous les envoyer sur contact la semaine prochaine. On vous l'a dit la semaine dernière, hein, on, on lève un peu le pied euh, puisqu'on enregistre. Euh, euh, le podcast de la semaine prochaine on sera là par contre il n'y aura pas d'interactivité parce qu'on n'aura pas le temps euh, de traiter euh, vos questions donc rendez-vous euh, tout fin août ou tout début septembre hein, je crois pour, euh, pour les réponses à vos nombreuses questions on veut que vous continuez à nous envoyer sur contact.monjardinbio.com sans plus tarder et sans plus attendre, ce qui est la même chose, on va planter les salades d'hiver, oui. dont notamment la laitue.
1: C'est ça, c'est-à-dire que là, euh, les uns et les autres, euh, par exemple, les uns ont peut-être euh, bah, sorti leurs oignons et l'ail tardivement Parce que le sol était peut-être trop mouillé voilà. <rire> Je te le fais pas dire oui. D'autres, euh, bah, ils ont peut-être fini un, un premier lot de haricots C'est-à-dire, euh, bah, voilà, ils ont fini de ramasser les derniers haricots, euh, les pieds sont bien à plat euh, donc là c'est le moment de prendre sa cisaille euh, voilà, et puis de le laisser sur le sol voilà, ça va être d'autres situations euh, de légumes qui ont déjà fait une, voilà, une première récolte de légumes voire peut-être des courgettes hein, qui sont terminées euh, donc là ce qu'il faut faire c'est que maintenant il faut penser à l'hiver Alors, je conseille souvent des fois de mettre les salades ici et là notamment les laitues dans les trous du jardin alors ça c'est pour la période, la période printemps pour arrêter mais quand on arrive sur la période automne-hiver, il faut planter les salades en ligne. Pourquoi Pas bah, Tout simplement parce que euh, quand il faudra les protéger pendant l'hiver, quelle que soit la, la, la zone où on se trouve, hein, euh, que ce soit au nord ou au sud de la France, s'il y a une protection à mettre, c'est plus facile quand les salades sont en ligne et sont bien espacées tous les 30-40 cm. Donc là, euh, que ce soit un voile de protection, que ce soit un mini tunnel ou que ce soit des cajots au couvert de plastique, tout ce que vous voulez, c'est plus facile quand c'est en ligne. Donc là, il faut prendre... Euh, voilà un petit peu son envie de faire un peu plus droit. Et donc euh, ce qui est important c'est que quand même la salade, même s'il a une racine pivotante, il faut quand même décompacter le sol. Alors des fois ça peut être un simple coup de griffage parce que si on a mis les haricots verts avant, bah, le sol est bien décompacté, là il n'y a pas de souci. Sinon il faut peut-être reprendre un petit peu à la fourche bêche voilà, pour décompacter mais surtout ne retourner pas le sol, hein, c'est vraiment pas nécessaire. Et vous pouvez le faire simplement dans la, dans la ligne je dirais où vous allez mettre votre ligne de salade, c'est pas la peine de tout, tout décompacter. Hein. Mmh. Donc euh, si vous avez une culture qui a été un petit peu euh, contre, généreuse je dirais En, en prélèvement de, de bouffe dans le sol bah, Il faudra peut-être remettre un petit peu de, de compost hein, dans le sol Parce que la salade a quand même besoin de, de bouffe hein. euh, Si ça a été des haricots verts c'est pas la peine voilà. Surtout si vous avez prébroyé les haricots verts dessus et vous les laissez sur le sol Là il y aura assez d'éléments azotés dans le sol Donc ça c'est important Ensuite, que ça soit de la litue ou de la chicorée, il euh, bah faut faire à peu près une plantation tous les 30-40 cm, voire 40 cm, comme ça c'est plus cool, pour les, les mettre dans vos. pour faire les re, pour replanter. Deux situations, comme on le précisait tout à l'heure, c'est si vous achetez des, des plants qui sont ici voilà, de chez votre horticulteur, qui sont plutôt en minimum 3-4 heures d'humitation, voilà, euh, voire même une journée. Euh, C'est-à-dire vous faites vous préparez les plants, vous mettez dans la flotte. La veille, alors quand je dis dans la flotte Il ne faut pas les mettre dans une bassine, dans une baignoire hein. Il faut simplement qu'il qu y ait voilà, de l'eau De manière jusqu'à mi-motte hein, Pour que l'eau puisse imprégner dans la motte Et puis après vous replantez le lendemain Ou si vous avez euh, des plantes qui sont ici d'une pépinière Ou qu que le voisin vous a donné on dit tiens j'ai des plantes à te donner Des fois on n'a pas les moyens Là c'est racines nues. Le temps que vous les portiez, vous les récupérez Il ben, n'y a plus de terre du tout Donc là c'est un peu compliqué Alors comme je l'expliquais auparavant il y a possibilité de faire une première, une première étape, hein, c'est-à-dire vous repiquez vos, ces plants de salade. Euh, des fois, vous n'avez même pas préparé le sol, euh, bah, vous les repiquez dans des pots, dans des godets individuels. Hein, si vous êtes un, un jardinier qui a peut-être peut besoin de 24 ou 36 pieds, donc voilà, si vous prenez, repiquez ça. N'oubliez pas de couper, ce qu'on appelle habiller le, le, la, le pied de salade, hein, c'est-à-dire de couper la moitié des feuilles ou un tiers des feuilles. Comme ça, il y a moins de masse verte Qui vont faire, qui, ça va augmenter la transpiration Donc ça, c'est plus facile Et pour de la salade d'hiver, surtout si c'est de la chicorée Vous verrez, ça sera ça va, Les feuilles vont vite se reconstituer Quand c'est de la laitue, attention elle est un peu plus, c'est La feuille est un peu moins généreuse Des fois, un peu plus Je dirais sensible Un peu plus fragile, donc attention Quand vous la coupez, mais quand c'est de, voilà, de la salade d'hiver, il n'y a pas de souci. Hein, Allez-y allègrement, ça va vite repousser De toute façon, ces feuilles, ces premières feuilles vont disparaître à un moment donc autant les couper et au moins il y aura moins d'évapos de, de transpiration de la plante donc euh, faites le comme vous avez gratouillé le sol, bah bien sûr il euh, y a les autres plantes qui vont pousser, hein, tout ce qui va être les plantes indésirables hein, les, euh, voilà, les adventices comme on appelle donc là ça va être favorable pour tout euh, Voilà, les lever, le sol est chaud le sol va être humide, vous avez mis de la bouffe donc là ça va démarrer à fond donc là ce que je vous invite c'est pour ça en ligne c'est plus simple d'enlever de au fur et à mesure la levée. Pourquoi Parce que là, il y aura forcément une concurrence hein, par rapport à la plante. Mmh. Si dedans, vous remarquez qu'il y a quelques blettes qui poussent parce que c'est un resemis, voilà, bah, laissez quelques-unes, mais ne vous laissez pas envahir, sinon il y aura trop de concurrence et c'est salade ou blettes hein. On ne peut pas avoir les deux. Un petit peu ici et là, ça ne pose pas de problème. Mmh.
0: Fromage ou euh, dessert et pas les deux, quoi. Exactement. <rire> c'est un peu ça.
1: Et puis la limie, bien sûr, euh, les limaces. Hein. Alors ça, ça va être terrible. Euh, surtout à des situations où il fait chaud Et les escargots hein, qui, peuvent vous qui peuvent vous brouter en une nuit tous vos plans Donc Il euh, bah, faut passer déjà tous les matins Autant que possible hein, euh, Arroser plutôt le matin euh, parce que Comme ça il y a moins d'humidité la nuit Mais quand mmh. euh, il, y a, il a plu un petit peu bah, voilà, De toute façon c'est pas, pas ça C'est pas votre arrosage qui va jouer mais plutôt la, la pluie Donc euh, ce qui a possibilité C'est que si vous en avez un peu bah, vous pouvez mettre un peu de voilà de faire un môle la limaces avec euh, l'anti voilà, limaces en agriculture biologique, voilà ou soit vous ce que j'ai fait là par exemple c'est de, de prendre des pots que j'ai coupé le fond et je mets une protection physique euh, voilà autour du, du pied en enfonçant un petit peu le pot dans 5 3 4 cm dans le sol et puis je mets quelques graines d'anti que je suis pas souvent dans mon jardin de, de manière à contrarier les limaces qui risqueraient de brouter pendant la période quoi.
0: Oui mm après il y a un point intéressant aussi Eric hein, je ne sais pas ce que tu en, en penses mais les paillages notamment à base alors paillage miscanthus riche donc voilà. euh, évidemment alors après c'est un coût c'est un produit parce qu'on a rarement du miscanthus qui, qui est dessus mais c'est quelque chose qu'on peut récupérer à la fin de la saison qui peut durer euh, deux voire trois saisons et puis après il y a tout ce qui est récupération alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même la source pas loin à savoir un mouton la laine hein, on, ouais. on sait que euh, les limaces ont du mal à ouais. hein, mais mais, mais si votre limace elle passe sous le paillage Là c'est cuit Exactement. Euh, donc voilà c'est à tester C'est pour ça que euh,
1: voilà, dans un premier temps euh, Ce que je conseillerais pour mmh. ceux qui ont Un peu de limace dans leur jardin C'est pas de mettre de paillage quoi oui, parce que, que il... c'est une formidable réserve et ouais. surtout une cachette en dessous. Euh, voilà. La laine est efficace, hein. ouais. mais le problème c'est que si, vous... <rire> si elle se met juste en dessous, elle arrivera ouais. quand même à ça. Ouais. Pour revenir sur la laine, hein, justement, si vous avez possibilité d'en récupérer, euh... alors je sais que c'est très moche hein. pour ceux qui aiment bien les jardins picobello. Oui, c'est si moche. on en met dans le sol, mais ça se décompose en une année. Une, deux, et deux, ça deux, donne un... à manger. Oui, complètement. Voilà. C'est vraiment très efficace. Vous mettez des feuilles dessus, vous verrez, c'est pas mal. Et c'est vrai que ça peut être une réserve ah, en dessous. Voilà
0: donc attention à tester aussi euh, Je reviens deux secondes sur les paillages euh, mmh. euh, Qu'on va se poudrer entre guillemets Sur le miscanthus c'est pareil mais ça, Alors ça peut éventuellement Parce que là dans ces cas là on arrive jusqu'au collet Mais c'est un travail de précision C'est à dire que si ouais. tu as euh, 50 mètres de salade Il euh, bah, faut y passer le 15 août C'est ça On va dire ça, on va dire ouais. ça comme ça Et puis ça justement vous parlez
1: de collet Quand vous enfoncez les salades ne, met, ne mettez pas trop au dessus du collet Qui est la différence entre la partie de la feuille euh, je dirais, et la partie racinaire parce que si on le plante trop profondément, ça fait pourrir hein. donc euh, voilà, mettez-le à ras, euh, c'est l'idéal parce qu'en réalité, une salade, c'est une plante en rosette hein, c'est-à-dire, mmh. euh, vous avez une, les feuilles les feuilles sont étalées et puis euh, comme toutes les plantes en rosette que vous avez dans votre gazon vous verrez, c'est bien séparé euh, donc euh, on a mis sur le blog quelques listes hein, de, voilà euh, à récupérer, et si vous voulez semer des salades euh, notamment euh, quelques euh, variétés, des euh, Dites d'hiver euh, ce que je vous conseillerais c'est de le mettre en pleine terre c'est à dire vous faites un semi euh, très léger et euh, en réalité ce qui va pousser vous le laissez et le surplus vous pourrez le repiquer de, parce qu'on sait très bien que quand on va arracher vous stoppez euh, je veux dire la, la pousse et là c'est vrai que dans certains secteurs ça fait un peu juste hein, pour c'est en principe au bout de six semaines donc c'est comme si vous allez replanter euh, fin, euh, fin début octobre là c'est s'il fait froid alors, alors, par contre si vous le mettez euh, et vous le vous n'enlevez pas les pieds de salade vous le laissez sur place ça pousse très très vite donc euh, ce que je vous propose c'est de semer euh, vraiment en ligne mais vraiment d'une manière très légère c'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs sur des salades frisées enfin j'ai pas fait que ça j'ai semé des j'ai semé de la euh, d une autre un autre légume feuille et j'ai semé un peu de salade que je vais laisser sur place hein, voilà et tu auras juste à éclaircir, c'est ça. Éclaircir, voilà. Et l'éclaircir mmh. me servira peut-être à repiquer, plutôt sous serre, euh, plutôt sous tunnel. Euh, là, à ce moment-là, bah, vous gagnez quand même un mois, un mois et demi, facile. Euh, et à ce moment-là, sans oublier d'arroser, bien sûr. Mais des fois, laisser en pleine, en pleine terre, hein, c'est quand même plus simple.
0: On aura l'occasion aussi de, ouais. de reparler de la sécheresse d'hiver, notamment c'est une grosse grosse erreur. Hein. Et, et, ouais. et euh, Eric, je pense que tu as le même… Euh, mmh. de toute façon, les coordonnées sont les plus mal chaussés bien souvent. Ouais. Mais on fait tous l'erreur, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, octobre, oh, bah, il fait humide, il oh, bah, y a des feuilles aux arbres, ouais, bon, on n'a pas besoin d'arroser. Mais en fait, le sol est quand même assez sec, on s'en rend ouais. pas compte toujours. Ouais. Et, et c'est vrai que ça peut être des fois une, une grosse erreur, surtout si on a planté encore de la salade assez tardivement, arroser 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 il n'y a pas le, il y a pas le choix hein. il faut que ça oui, prenne en plus c'est c'est en racine nue quand on a refait des quand mmh. on a fait soi-même les semis on les a rarement fait en godet donc euh, ou en minimote donc évidemment ça fait partie intégrante du, du travail de surveillance de la deuxième partie de saison où on est en plein dedans Eric on est d'accord Là, on est on voit déjà les premières euh, récoltes euh, Venir, euh, bien sûr, les premières récoltes d'automne. J'allais dire, mmh. on va le rappeler, hein, automne, c'est aux environs du 21 septembre, hein, mmh. l'automne calendaire. Eric, est-ce qu'on a fait le tour de la salade Oui, ben
1: bah, voilà, après, euh, n'oubliez pas, il y a des semis directs hein, qui peuvent se faire avec de la mâche et compagnie. Hein. Oui. Enfin, voilà. Mais là, je parlais de la salade traditionnelle laitue, chicorée. N'oubliez hein. pas, la pas que de la batavia, c'est de la laitue. Hein, donc, euh, oui. Et que les scaroles, c'est de la chicorée. Ah, voilà. Donc chicorée et laitue, la fameuse litue, hein, la, litue. Litu, la litue La oui. litue, ton Qui vient, qui de, qui tout vient tout de Lituanie Qui vient de, de Lituanie, tout à C'est l'origine de la laitue ouais. euh, C'est ça, <rire>
0: on passe au faux dicton du jour Eric
1: Oui donc là ça sera autour de la salade bien sûr euh, Donc c'est sûr qu'il faut le voir écrit et puis euh, de réfléchir Si un jardinier <rire> se sert d'un panier à salade Il préfère les chicorées à police <rire> que frisé. <rire> Alors ah bien sûr, il faut entendre panier à salade, alors peut-être que les, la jeune génération... Que oui, là, il ne connaît pas, oui. Un panier à salade, c'est voilà, un véhicule de police, hein, euh, voilà. Et bien sûr, préférer la chicorée à police euh, que friser, mais police, bien sûr, il faut l'entendre le, et l'écrire euh, police comme, comme policier ou policier.
0: Et oui, on, elle s'écrit P-E-A-U et ça se, ça se prononce comme... La police. Bien, Eric, merci en tout cas pour euh, tes conseils pour cette heure de podcast. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, et Facebook, évidemment, euh, retrouvez la newsletter et notre blog, bien sûr. Euh, N'hésitez pas à nous euh, suivre, euh, notamment sur, sur le blog hein, où vous avez chaque semaine de nombreux conseils. Et puis, euh, Eric, on va évidemment euh, se donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, pas de questions, euh, on l'a dit tout à l'heure. Par contre, un, un dossier complet comme chaque semaine, le mot de la fin
1: alors euh, c'est vrai que la, les plus jeunes, euh, voilà, ils ont un petit peu de mal avec les radis d'hiver, mais testez parce que y a les radis les, tout ce qui est radis et légumes d'hiver ne se mange pas simplement que cru. Euh, des fois, hein, les radis, c'est voilà, un peu un couple amour hein, quand on en a mangé. Euh, ça peut se cuire, donc pensez aux radis noirs, pensez aux radis blancs d'hiver, pensez aussi aux radis rouges de Chine, Voilà. Euh, vous avez encore un peu le temps euh, semez-les, vous verrez, c'est quand même des légumes sympas et au moins vous aurez une, une production euh, automnale et hivernale
0: dossier spécial autour des radis d'hiver ça s'écrit comment radis d'hiver des radis d'hiver euh, ouais. sur notre blog
1: évidemment et nous on se rendez-vous la semaine prochaine Eric, à la prochaine, salut à tous mmh.